0: Radio UNAM, martes 18 de diciembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Si ustedes me lo permiten, yo insisto en que volvamos a entrar al museo alemán que construimos aéreamente el martes pasado. Recuerdan ustedes que lo abandonamos, por indicaciones de Jorge Castro, por la gran puerta neoclásica de Brandenburgo en Berlín. Decíamos que en Alemania, bajo la influencia de Francia e Inglaterra, se prolongó por más tiempo el estilo rococó, siendo por ello más lenta la evolución del neoclásico, que encontró un gran impulsor en el arqueólogo Winkelmann. Otra importante pieza de la arquitectura neoclásico-alemana es el Teatro de Weimar, debido a Tourette, quien vivió 82 años entre 1767 y 1845. Otro arquitecto destacado del neoclásico es Schinkel, 1781-1841, quien construyó el Museo y el Teatro de Berlín, así como el Palacio Real de la misma ciudad. Hemos visto la puerta de Brandeburgo y no hemos dicho quién es el autor de la cuadriga de la victoria que la remata. Se debe a Shadow... ...quien vivió bastante, ochenta y seis años, entre 1764 y 1850. Este mismo Shadow hizo el sepulcro de la reina Luisa de Prusia y la estatua de Federico el Grande. Si la arquitectura y la escultura neoclásicas encontraron modelos abundantes en las construcciones... ...y en las estatuas o relieves de la antigüedad greco no ocurrió lo mismo con la pintura... En la pintura, la recreación de los módulos clásicos se basó en el dibujo como reflejo de la escultura. Los neoclasicistas fueron, en general, más dibujantes del yeso o de academia que verdaderos corolistas. En cuanto a la temática, lo histórico y lo mitológico es dominante. Pero como reacción inmediata ante la frivolidad y ligereza del rococó y también como presagio de un romanticismo que asoma más o menos latente, los pintores neoclásicos gustan de los temas sentimentales o sensibleros, basados a menudo en un fondo moralizador, como si quisieran ser unos laicos predicadores del lápiz y el pincel. La actitud romántica parece plasmarse el mito de Prometeo Ha robado al dios de los dioses, al olímpico Zeus El fuego sagrado para regalárselo a los hombres Y cuando espía su culpa de orgullo y soberbia Encadenado a las rocas del Cáucaso Sin que se vea saciado el buitre que roe sus entrañas Prometeo es entonces como el espejo en que los hombres Ven reproducidos sus propios anhelos, sus fracasos sus insatisfacciones tal es esa actitud romántica que intenta elevarse a lo infinito y que luego cae en la duda en la desilusión y en la propia limitación humana sin embargo no es posible una excesiva generalización porque como cualquier otra tendencia del espíritu ...el Romanticismo se ha manifestado también en las artes... ...como consecuencia de una determinada evolución cultural... ...bajo un ambiente y en unas circunstancias históricas determinadas. En ese sentido tiene una cronología y unas características precisas. Es en suma un movimiento ideológico y estético... ...iniciado a fines del XVIII... ...y llegado a su plenitud en el primer tercio del XIX produciendo un cambio decisivo en el rumbo de la cultura. El predominio de la espontaneidad, de la sensibilidad, de la pasión o de la imaginación, la exaltación del sentimiento y el impulso del temperamento como algo que se justifica por su propia expresión, son características típicamente románticas que suponen a la vez el dominio de lo caprichoso y lo irracional ...llevando el individualismo del artista a los extremos más imprevistos. Vino a ser el arte romántico un documento humano... ...una confesión pública, una herida abierta. El tiempo, para el romántico, es también algo íntimo, interno... ...porque tiene para él un interés puramente subjetivo o emocional. El espacio, esto es el paisaje no significa tanto una realidad física o un ambiente en torno cuanto un estado de alma, y esta es, sin duda, una de sus características más originales, de gran importancia en la pintura. La Edad Media, como ambiente o paisaje histórico, fue otro de sus rasgos más generalizados. Es muy difícil hablar de arquitectura romántica. Resulta más exacto hacer referencia a la arquitectura en el romanticismo, donde sí cabe señalar una característica típicamente romántica, su reacción frente a la arquitectura hasta entonces imperante, la academicista al estilo greco-romano. El romanticismo no creó un estilo arquitectónico propio. Volvió su mirada hacia la Edad Media y prefirió el gótico por su mayor exaltación espiritual, aunque a veces imitara también los estilos románico y bizantino, mostrando especial interés por las ruinas a lo que habían contribuido ya en el siglo XVIII las excavaciones de Pompeya y Herculano. Se imitaron, por otra parte, las construcciones árabes e italianas renacentistas, produciéndose un eclecticismo un tanto caótico. Pero lo que preponderó fue el neogoticismo, aceptado muy especialmente en Alemania. Un ejemplo bastante característico del eclecticismo romántico en arquitectura fue el Parlamento, el Reichstag de Berlín. En pintura Alemania romántica aporta al panorama europeo el grupo de los nazarenos, románticos cristianos que decidieron ir a pintar a Roma. Asociación de carácter religioso vivían sus miembros en comunidad en el convento de San Isidoro. Como los prerrafaelistas ingleses, tomaron los nazarenos a Rafael Sancio como norma estética. Además del Grupo de Roma, se forman escuelas como la de Múnich, donde sobresale Wilhelm Kaulbach, quien vivió 70 años entre 1804 y 1874. La escuela de Düsseldorf especializada en anecdóticos cuadros de género. Ahí destaca un excelente grabador, Alfred Rettel, autor de La nueva danza macabra, y la escuela de Dresde, que tiene como figura central al paisajista Caspar David Friedrich. Durante el siglo XIX, el arte fue un medio de conocer el mundo, una forma de experiencia vital de análisis y de interpretación de los hombres. Quizás ese deseo de conocer el mundo y la más diversa sucesión de tendencias estéticas, consecuencia cada una de ellas de una lógica reacción frente a otra anterior, ha dado lugar en el siglo XIX a un acentuado eclecticismo artístico, el realismo y el naturalismo vienen a ser el puente de unión entre el romanticismo y el impresionismo. El naturalismo supone la imitación directa de la naturaleza en un máximo esfuerzo por acercarse a la realidad. El predominio del arte naturalista en la segunda mitad del siglo XIX... ...es enteramente solo un síntoma del triunfo de la concepción del mundo... ...propia de las ciencias naturales y del pensamiento racionalista y tecnológico. Ese arte tiene un carácter social. Mencionemos algunas figuras del realismo alemán. Wilhelm Liebel, Adolf Menzel... ...este último pintor de gran talento, de gran independencia espiritual... Como grabador, Adolf Menzel creó el estilo pictórico de la xilografía. Fue además un notable litógrafo. No hizo escuela, pero ejerció influencia. El retratista Max Lieberman se vio influido por Menzel. Entre los paisajistas realistas alemanes menciono a Hans Thoma y entre los ilustradores a Max Slevogt. También surge entonces la primera Kate Kollwitz. naturalismo y el realismo, el arte pasa al expresionismo, muchas veces a través de la exasperación del propio naturalismo. El expresionismo fue una reacción contra el falso esplendor del Kaiser Guillermo II y las leyes, hábitos e instituciones de su imperio. Mario de Miquel ya ha dicho con acierto, el régimen imperial feudal y militarista de Guillermo II acentuaba todas las contradicciones sociales y políticas modernas. La ideología pangermánica, que miles de maestros y profesores enseñaban, envenenaba el espíritu de la juventud. En el curso de algunas décadas se habían corrompido moral y políticamente no solo la burguesía alemana, sino también algunas capas populares que habían sufrido el influjo maléfico de los ideales de supremacía y de poder de Guillermo. ...el filisteo se vestía de hábitos heroicos... ...el pequeño burgués adoraba la casta militarista de los Juncker. ...Alemania, cegada por un sueño de gloria y de dominio... ...marchaba a grandes pasos hacia la guerra... ...en esta situación ya estaba en decadencia... ...el mesianismo socialista o socializante... ...de gran parte de la cultura alemana... ...en el arte y en la literatura se pasaba... ...del naturalismo al expresionismo... ...muchas veces a través de la exasperación... ...lo he dicho, del propio naturalismo. Nolde, Klee, Gross... ...son tres pintores expresionistas alemanes... ...entre los más significativos... ...que resumen en sí... ...el sentido total de la tendencia expresionista. La instancia urgente de alcanzar... ...el centro de la realidad... ...de no quedar en su periferia... ...procedía de una justa reacción contra el arte oficial epidérmico por constitución procedía del contraste con un impresionismo siempre más superficial se trataba de presionar sobre la realidad para que brotara de ella su secreto latente, en este presionar estriba el origen típico de la deformación expresionista que se relaciona particularmente en Alemania con Van Gogh y con Munch El primer grupo de expresionistas alemanes organizados fue el que en 1905 tomó el nombre de Die Brücke, el puente. La agrupación es contemporánea al salón en el cual los Fob recibieron el bautizo de la crítica. El encuentro de los fundadores se remontaba, sin embargo, a unos años antes, a 1902, según Kirchner. La asociación se formó en Dresde y sus fundadores, además de Kirchner, fueron Blaye, Heckel, Schmidt, Rotluff. A estos se unieron en 1906 Nolde y Pechstein y después, en 1910, Otto Müller. El punto en que estaban de acuerdo era sobre todo el de impulsar la destrucción de las viejas reglas y de realizar la espontaneidad de la inspiración a través de su propio temperamento, se trataba de destruir todo canon que pudiera trabar la manifestación fluida de la inspiración inmediata. En los artistas expresionistas hay algo que les confiere una fisonomía particular. Su pintura casi nunca es agradable, hedonista, brillante. En ella siempre hay, por el contrario, algo estridente, algo incluso grosero, híbrido. Los influjos franceses son muy visibles... ...pero son acogidos sin excesivas preocupaciones formales... ...de una manera que pudiéramos llamar... ...desordenada y apresurada. Los que llegan más lejos en la evolución del grupo... ...son Müller, Kirchner, Nolde. Pechstein se mantiene firme en un exotismo... ...estilísticamente ecléctico y bastante exterior. schmidt rottluff aun con su virginidad barbárica... ...de energía sincera no logra superar un burdo esquematismo. Heckel, al igual que Peckstein, está limitado por la debilidad de sus medios, a pesar de que posee una sensibilidad más aguda e inquieta que Peckstein. El mundo poético de estos artistas se concentra en la aspiración a la belleza primitiva de la creación. Hemos recorrido de manera rápida casi todo el espacio histórico del Museo Alemán. Pero estaría muy incompleto si no llegáramos por lo menos hasta el Jinete Azul, el grupo Blaue Reiter, fundado en 1911 por Kandinsky y Franz Marc. Este grupo nació a la vida intelectual en Múnich. Ahí, además de Kandinsky, se encontraban entonces javlensky, Mariana von Werefkin, los hermanos David y Vladimir Burliuk, Hubin y Klee. El nombre de El jinete Azul surgió del amor de Kandinsky por la imagen fabulosa de los caballeros que a menudo había pintado y de la inclinación estética de Marc hacia la belleza de los caballos. Además, los dos amaban el azul. El grupo no tuvo una existencia larga. En 1914 organizó su última exposición. ¡Ay, cuánto nos falta por recorrer en el Museo Alemán! Dejaremos el Jugendstil y el realismo expresionista para otro viaje. Jorge Castro ya baja la cortina. Este fue Museos en el Aire.